0: Estrado.
1: Era tudo que eu queria, só alegria é dia de futebol Bom dia, boa tarde, boa noite palmeirenses de todo o Brasil Aqui quem fala é Roberto velar Avelar Vamos para mais um cast E mais um com vitória, a quarta seguida no Campeonato Brasileiro Antes de falar desse jogo, quero aqui dar as boas-vindas aos meus amigos da mesa Thales Matos e Flávio
2: Lerner Boa noite aos amigos da mesa, boa noite torcedor palmeirense, aqui quem fala é Thales Matos. É, o Palmeiras emendando a quarta vitória seguida no Brasileiro. Hoje, no primeiro tempo bom, mas no segundo tempo protocolar até demais. Mas, final deu bom. Palmeiras afundando cada vez mais o Grêmio e embalando no campeonato e pegando uma sequência muito boa, visto que já, est... amanhã já estamos no mês da final, da grande final da Libertadores.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando, aqui é o Flávio Lerner. É, eu discordo um pouquinho já do Thales, né? Já, já entrando aqui um pouco na introdução do, do assunto. Eu não achei um dos melhores jogos do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, sobretudo nessa sequência recente que tem sido boa. né? Mas o Grêmio, com aquele peso emocional e a zica típica de quem vai cair, deu uma ajudinha ali no final e o Palmeiras conseguiu aproveitar, confirmando a freguesia. Já são seis jogos sem perder para eles, com quatro vitórias seguidas, um título incluso né, de Copa do Brasil, e o Veiga marcando cinco gols e dando duas assistências nesse período. Acho que com certeza a principal vítima dele é o Grêmio. Né? É legal destacar também que depois de uma sequência inacreditavelmente bizarra do Palmeiras nesse campeonato, tendo o aproveitamento abaixo de 25% em 15 jogos, o time se recupera muito bem agora, chegando à quarta vitória seguida. É o tal 880 que a gente já está bem acostumado. Mas ainda tem muitos ajustes e dores de cabeça importantes a serem resolvidas para a final em Montevideo.
1: Bom, é isso. Nós vamos falar sobre esse jogo hoje. Então, solta a vinheta aí, Thales. Tá? Vamos falar desse joguinho. Gol, Rafael Veiga na bola! Gol! Tem um índice de aproveitamento espetacular em cobranças de pênalti. 18 pênaltis, batidos e um errado. Desde 2018, quando ele ainda estava no Atlético Paranaense. Olha ele aí, ó. Recebeu. Bateu pro gol! Gol! Se nos pênaltis ele resolve na bola rolando também! Bom, como vocês já sabem, o Palmeiras foi lá em Porto Alegre pegar o Grêmio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E... Eu começo falando que eu concordo com a introdução do Thales, eu, eu creio que o primeiro tempo do Palmeiras foi bom, é, obviamente que não dá para comparar, por exemplo, com o jogo do esporte, por exemplo, que, que tem um time, por mais que os dois estão em situações parecidas, mas que tem um time com um elenco bem pior que o do Grêmio, o Grêmio também fazia um bom primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, uma marcação muito forte, o Palmeiras encontrava dificuldade de entrar na defesa do Grêmio, e quando o Palmeiras começou a gostar do jogo o Scarpa tinha sofrido uma falta e bateu na trave é, o Palmeiras estava começando a trocar bastante passos no campo do adversário é, num, num contra-ataque ao meu ver, foi, minha opinião particular foi falta no Rocha o Palmeiras acaba tomando gol o Douglas Costa pega a bola, faz uma jogada bonita Enfim, o Diego Souza se antecipa muito bem 1x0 para o Grêmio a partir daí o é, eu creio que o Grêmio é, começa também a picotar muito o jogo, a fazer muita falta. O Thiago Santos abre a caixa de ferramenta, ou aquele vice lá não sei também começa a bater em todo mundo. É, o juiz. Ilacente. Isso, esse cara aí. Ele, o juiz, algumas faltas dava, outras não. Teve uma, uma que ele não deu, que o, o Piquerez sofreu a falta. Quase o Palmeiras tomou outro gol no contra-ataque. Mas, né? É, e aí o, o meio começou a se movimentar um pouco mais é, entre Scarpa, do e, e Veiga começou a aparecer jogadas ali, bolas a chegar entre as linhas. Mas dali para frente não fluía mais. O Rony fazia um péssimo jogo, fez um péssimo jogo e, e, e creio que o time melhorou, mas Melhorou mais no setor passivo quando o Dudu mudou de lado. O Dudu hoje não estava bem pelo lado esquerdo, jogando de costas, recebendo a bola de costas. Não estava não acontecendo nada. Quando ele foi para o lado direito, o Scarpa ficou com mais liberdade ainda atrás dos volantes. E, e o Veiga é onde estava já. E, e deu certo, porque quando o Dudu foi para direito direita, sai a jogada que gera o pênalti. O Palmeiras empata. Logo em seguida, o Scarpa um pouquinho mais para o lado esquerdo. Mas não tão aberto, mas... Né, digo, como se fosse no corredor central pela esquerda. O Scarpa recebe a bola, dá o passe pro o Veiga logo depois o Palmeiras vira o jogo. É, volta para o segundo tempo, acho que o Palmeiras montou no resultado. É, o Palmeiras não fez praticamente nada no segundo tempo, é, é, largou o jogo literalmente. É, os contra-ataques estavam em baixa velocidade, com poucos... Com poucos com poucos jogadores, o mês já não estava funcionando legal mais, só o Veiga estava mais participativo, é, o Rony estava fazendo hora extra em campo, e o time deu uma recuada natural, não, não creio que foi pedido do Abel, não acho que foi pedido do Abel, e, e aí quando o Palmeiras começa a melhorar um pouquinho de novo no jogo, ele entre os 20 e 30, começa a trocar um pouquinho mais de passo de, novo, passo de novo, dá um apagão de novo no time, logo que o Danilo entra, e o Grêmio consegue um monte de finalização de fora da área em seguida. E aí o Abel viu que o time tinha recuado, fez um monte de alteração de uma vez, colocou o Breno, colocou o Danilo para dar mais uma fechada, tirou o Veiga, que era o último meio armador que a gente tinha em campo, né? Já tinha saído o Scarpa. Eu, o Dudu saiu nessa leva também. Aí você fala, pô, já que o time tá retrancando, vou pôr os caras aqui, fechar e sair no contra-ataque, né? Breno, Wesley, né? para pegar o contra para os Adriano para segurar uma bola e os dois passar o Palmeiras toma um gol, que não valeu, né, por milímetros, e aí o Palmeiras acorda depois desse gol, e aí consegue criar mais algumas jogadas, tem uma falta do Danilo Barbosa, é, que ele bate bem, e depois uma jogada que, interessante, que o Cruz Adriano participa, ganha, joga no Danilo, é, o Danilo joga no, no Barbosa, que faz o pivô para o Breno fazer o gol. Então eu gostei da movimentação do primeiro tempo, trio lá, Dudu, Scarpa Veiga eles se movimentaram bem, mas a partir ali, na frente da área, quando a bola chegava, o Palmeiras não estava conseguindo progredir mas um detalhe ruim para o time é as transições que quando você coloca mais jogadores que vai gerar jogo na frente como Scarpa e Dudu o Palmeiras está ficando muito exposto, principalmente no seu lado direito e já os times estão percebendo isso, o Sport percebeu muito bem o Palmeiras é, hoje sofreu de novo com o Grêmio é, com isso, então é, é um alerta aí que a gente vai ter que precisar é, ver o que vai dar para resolver em cima disso né?
0: É, Robertão, na verdade assim a, a nossa visão do que foi o jogo objetivamente é muito parecida só a interpretação do, da, da qualidade do jogo que eu acho que, que difere um pouco porque eu acho assim, primeiro tempo, é o que você falou, eu achei até que o Palmeiras começou bem e sim, concordo com você, o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom até os últimos cinco minutos, pelo menos, fez um primeiro tempo muito bom, surpreendente, na verdade já é aquela coisa típica de time que vai cair, os caras jogam bem contra o Atlético Goianiense foi igual, jogam bem, são melhores, criam um monte de chance e aí não, não fizeram, levaram, né, nesse aí até levar, ah, até esqueci de dizer, mais uma virada, importante dizer também, mais uma virada do Palmeiras, a segunda virada seguida, por um time que tinha só três na temporada, duas no Campeonato Brasileiro, agora chega a cinco, é um indicativo importante e algo bom para o emocional do time. né? Se fortalecer, ver que porra, se tomar o gol não é o fim do mundo também, porque o time agora está conseguindo virar jogos. É, mas assim, é, eu achei que até, os, até o gol do, do Grêmio, o Palmeiras estava melhor. Só que assim, além do que você falou, o Rony, o Rony prejudicou muito o ataque do Palmeiras hoje. E o Marcos Rocha lá atrás. O Marcos Rocha também prejudicando os ataques, porque tava... ele tem essa mania muito de esticar a bola. Eu gosto do Marcos Rocha, tá mas hoje ele foi muito mal. E ele tem essa mania de esticar muito a bola. E tentar fazer ligações. O que, que acontecia? Devolver a bola pro o Grêmio muito fácil. E o que que eu vi do Palmeiras o Palmeiras até... Uh, quando conseguia aproximar a Veiga, Dudu Scarpa, o trio principalmente, até conseguia jogar legal, envolver ali a defesa... Mas é o que você falou, chegava na última linha defensiva do Grêmio e, e não não conseguia prosseguir as jogadas. O Grêmio desarmava com facilidade e saía nas transições. Na primeira delas saiu essa do, do Douglas Costa, desarmou o Rocha. Não sei se foi falta ou não, preciso ver melhor ainda. A princípio não vi falta, mas preciso ver melhor. E aí o Grêmio fez o gol, o Palmeiras ainda continuou bem por um tempo... Aqui, aos 18, teve uma jogada muito bonita de construção pelo chão e aproximação, uma uma tabela entre o Vega e o Scarpa dentro da área, mas, infelizmente, o Scarpa finalizou mal, né? Fácil o Breno ali dentro da área. E com com o Marcos Rocha atrás e o, e o Douglas Costa dando, dando trabalho ali, né? Sofreu o primeiro tempo todo com isso. E o Rony não conseguindo ajudar em nada na frente, é, o Palmeiras acabou tendo muita dificuldade, só que, assim, uma coisa que eu achei importante, a, a pressão pós-perda do Palmeiras tinha que melhorar, porque acontecia isso, o time tá lá com a bola, é desarmado e o Grêmio já saía na transição rápida, né, conseguiu um contra-ataque com muita velocidade e aos 28 eles podiam ter feito 2 a 0 aos 29 na verdade, eles quase ampliaram, não sei se foi essa jogada que você falou da falta no Piqueires, eu confesso que não vi essa suposta falta, e aí o cruzamento, o Alisson cruzou, o Thiago Santos abriu com o Alisson, o Alisson cruzou cabeçada, e o Everton fez uma defesa tem, melhor ainda. Nessa então, jogada mesmo. essa jogada também, mesmo. É, tem que ver é, se, é, se teve falta, né? Eu isso, não lembro desse lance. É isso que ter até. Uhum, uhum. E aí, e eu vi, a tônica do primeiro tempo foi assim, na maior parte do tempo, dos 20 aos 40, pelo menos, Palmeiras tentando criar, perdendo a bola com facilidade ali a última linha defensiva do Grêmio, e tomando nas costas. Só que também não teve, né? Não foi um grande... Tirando essa que eu falei agora, da dificuldade da defesa do Everton, o Grêmio também não criou grandes chances. né? Mas o Palmeiras, depois dessa jogada, tabela entre o Scarpa e o Veiga, também não fez mais nada. Só que aí, aos 41, mudou tudo. né? Porque, como você falou, o Dudu recente indo para a esquerda, é, esquerda, Scarpa para a direita. O Luan, que eu achei muito bem hoje, um dos melhores em campo, é, construindo muito bem de trás. Ele fez uma jogada linda acionando o Dudu. Aí o Dudu abriu pro, pro Marcos Rocha, eu acho que a bola até ia sair, me parecia que ia sair, que o Marcos Rocha não ia conseguir alcançar. Mas o Thiago Santos aí, talvez com querendo ajudar o Palmeiras, né, ele tem muita gratidão pelo Palmeiras, não sei, quebrou o nosso galho, fez um pênalti muito bobo, Veiga não perde, né, e aí o emocional do Grêmio, imagina, você faz... tá fazendo um jogo bom e toma um pênalti, um gol bobo no final, acho que desconcentrou e ajudou o Palmeiras a construir a virada aos 50%, Novamente, né, voltando a trocar a bola, o Palmeiras se acalmou, começou a botar a bola no chão, jogada construída lá de trás, voa para Piquerez, Piquerez para Scarpa, Scarpa achou espaço ali, mais uma assistência na conta do Scarpa, né? E deu o um bom passe para o Veiga, como a gente já falou aqui várias vezes, tem que jogar mais perto da área que é onde ele é decisivo, né? Entrou na área batendo, 2 a 1, um, Eu achei até que até os 40 o Palmeiras não não estava fazendo por onde ter, empatar o jogo, saiu ganhando. E o segundo tempo, eu acho que até por essa dificuldade toda que você citou, de, né, que a gente tem falado aqui das costas do Marcos Rocha, do, do Douglas Costa jogando muito bem, né, se recuperando, o Palmeiras baixou mais as linhas, deu a bola para o Grêmio, eu acho que foi o mais esperto a se fazer mesmo. Só que, infelizmente, tem esse problema quando o Palmeiras encara um time que sobe as linhas marca no seu campo, ele tem dificuldade ainda de sair tocando e tal, e daí dava muito chutão, muita bola esticada, e perdia muita bola assim, no começo do segundo tempo, parecia desconcentrado mas até os 30 minutos pelo menos, se foi, foi um time que criou muito pouco né? teve uma jogada aos 14, uma grande oportunidade só que o Felipe Melo fez o desarme no meio, ligou com o Scarpa o Scarpa costurou, a, a, partiu da esquerda para dentro, podia até ter chutado ou deu, uh, tentou passar não lembro para quem tinha dois jogadores era o Rony e não lembro se era o Veiga ou o Dudu entrando e aí, deu, acho que a bola desviou, né, no, no Kahneman, foi para fora e saiu um escanteio. Ali foi a grande chance do Palmeiras ampliar, depois não fez mais nada realmente, mas pelo menos não sofria. O Palmeiras conseguiu anular ali o Grêmio, que só conseguia, como você falou, né, como o Roberto falou, chegar batendo de fora sem perigo, né, tudo para fora. Só que aí as alterações do Mancini acho que foram boas, as do Abel, as últimas três, eu não sei se foram tão boas, eu acho que ele tava indo bem, o Abel tem melhorado, né, um ponto a gente a destacar, tem melhorado nas substituições, acho que tem muita substituição, acaba também dando uma arranjada no time. Claro,
1: e, só para não te interromper, mas acho que, ah. assim, falar isso, acho que não deu nem tempo quando o Palmeiras é, toma o coach de empate de avaliar a substituição, porque foi tão em cima, assim, tão...
0: Eu acho que justamente... Você muda tanto que às vezes a, o jogador demora para entrar um pouco. Eu não, sei, eu não sei dizer onde está a falha no, no segundo gol, que para nossa sorte foi anulado né, por milímetros, mas seria mais uma falha defensiva. Foi uma jogada linda né, entre os três que tinham recentrado, o Churin, o Campaz e o Campazio Elias, né, que o Elias fez. Mas o Palmeiras de novo vacilando, né, defensivamente vacilou com, no primeiro gol, independentemente se foi falta ou não, foi um vacilo. E aí tava fazendo um jogo super seguro e nessa única jogada, né, porque como você falou, o Grêmio conseguiu começar a chegar, mas era chute de fora que o Everton tava defendendo. Aí teve só essa jogada no segundo tempo, de, de, de jogada construída com começo, meio e fim, e que saiu o gol. Então eu não sei, talvez o Thales até consiga explicar melhor é, pra gente o, o, como dá pra melhorar isso, se, é, se o time tá desligando ou se foi mais mérito do Grêmio, né, que achou uma linda jogada ali. Mas o fato é que, daí, para nossa sorte hoje, isso já aconteceu em outros jogos contra o Palmeiras, né? Gols milimetricamente anulados no próprio Derby no primeiro turno, contra o, contra o Ceará fora, que até hoje eu não sei mesmo se estava impedido, que é uma linha muito estranha que o Heber Roberto fez ali no, no terceiro gol do Palmeiras. Mas aí o gol foi anulado, acho que o Grêmio se, se abateu de novo emocionalmente, e aí o Palmeiras dominou até o fim com a bola, chegando assim ao terceiro gol, né? No final, com, aos 49. Com o Danilo fazendo uma ótima jogada de pivô, né? Quem diria a construção do Luiz Adriano, o Danilo e, e o Danilo Barbosa, desculpa. Com o Danilo e o Danilo Barbosa, né? o Danilo Barbosa recebeu do Danilo, fez bem o pivô, abriu para o Bruno Lopes, para o Bruno Lopes bater cruzado e fazer o terceiro. Então, assim, duas coisas que eu queria para finalizar. Por mais que o Palmeiras tenha tido méritos e competências, eu achei que a vitória acabou sendo, de certa forma, circunstancial, tá? E não estivesse o Grêmio na situação que está cometendo esses erros grosseiros e passando por essa turbulência emocional e ainda dando esse azar no fim, o Palmeiras poderia não ter vencido esse jogo, né? Então, pra a gente ver como tem coisa para arrumar ainda. Eu gosto do Scarpa e do Vega jogando juntos, com a bola melhora muito, o time funciona bem. O Scarpa é o principal assistente da temporada no Brasil e nos últimos jogos ele entrou bem demais, então realmente ele estava pedindo passagem, né? ele mereceu começar o jogo hoje. Só que, ao mesmo tempo, a gente viu que sem bola é aquela coisa de compensação de cobertor curto. Eu acho louvável que o Abel tenha, venha tentando fazer o time jogar mais, ter mais posse, propor o jogo. Foi assim que que o time se recuperou nesses últimos quatro jogos. Mas é bom a gente lembrar que a má fase também começou assim. Porque o time tentava ter mais a bola, propor mais o jogo, se acabava se expondo mais. E aí, com uma fase muito ruim no ataque, Rony e Luiz Adriano, que estavam, o Rony ainda está numa péssima fase, não fazia as chances que tinha, ficava desprotegido, tomava gol atrás. Né? Isso aconteceu nessa sequência ruim. E eu eu queria que a gente falasse, não sei se agora ou depois, vocês me digam aqui, mas eu acho que ele insiste muito no Rony, mesmo o Rony jogando muito mal, porque ele imagina o Rony essencial contra o Flamengo. Né? Vai ser uma peça importante, provavelmente para fazer o corredor direito, eu acho que ele vai vir com três zagueiros, com o Gomes, né, ele tem testado o Gomes mais aberto ali, quase como lateral direito, e o Rony como ala. E ele é muito útil para isso na marcação, sabe, né, principalmente em jogo, que o Palmeiras vai ter que ser mais defensivo. E ele também, como ele é muito rápido, né, o cara para ter a profundidade, só que, cara, a fase técnica dele é pavorosa. Eu acho que valeria até testar mais o Breno Lopes, sabe, que tem características parecidas, e, pô, com uma minutagem muito inferior é o vice-artilheiro do Palmeiras no Brasileirão. Ele te, jogou super pouco hoje, chegou lá e guardou, sabe? Tá, ah, Ele não é um jogador maravilhoso, ele também tem suas falhas, perde gols, mas está merecendo muito mais que o, que o Rony. Né? Então, assim, para mim o ideal para esse time com bola seria entrosar as Carpa Vega do, do Luiz Adriano, que está se recuperando. Mas para uma final em que os principais cuidados têm que ser defensivos, é uma equação muito difícil para o Abel resolver. Né? O melhor do mundo seria ter esses quatro no ataque e ao mesmo tempo ter uma solidez defensiva muito forte. E não é fácil, eu não sei como dá para resolver isso. Espero que o Abel consiga achar a melhor solução.
2: Eu acho, por exemplo, o... a entrada do Scarpa hoje com o Veiga, é interessante, concordo com o Flávio, quando ele disse com a bola, os dois, os dois procurando ali no meio, principalmente, por isso eu falo no primeiro tempo que jogou bem, porque eu gostei dessa interação ali, o Dudu também participando, teve até uma jogada que ia ser muito bonita, só que o Dudu e o Rony também, só que o me acabou interrompendo. Mas aí acontece, começa a acontecer o que a gente, Palmeiras já, já vinha sofrendo com as transições defensivas nos últimos jogos contra o Sport. É, além daquele vacilo que, de novo, hoje ocorreu, Palmeiras, é, como diz o Fábio, é um sinal bom conseguir virar os jogos, mas já são dois jogos que... É, o Palmeiras tem que escalar uma montanha maior do que o 0 a 0 porque contra o Sport vacilando no começo foi jogou muito bem mas foi um, um parto para viragem digamos assim passar até os, sair os dois gols e hoje é, por uma bobagem eu achei eu não achei falta também eu achei mais uma, um vacilo do Max Rocha ali acabou sendo o jogo do Grêmio e mas eu ainda gostei do primeiro tempo do Palmeiras do Palmeiras é, com uma posse de bola maior, 60% de posse de bola no primeiro tempo, trocando mais passes e com bastante interação entre os três do meio, só que é isso: se você ter Scarpa, você ganha de um lado, ganha com a bola, mas você acaba perdendo muito sem a bola é, e sacrificando muito o Rafael Veiga até. A gente vê vários momentos o, o Palmeiras ficar no primeiro tempo dividido em dois blocos, em dois times, é, ficava principalmente quando perdia a bola, quando estava sendo pro ataque. Você vinha a linha de defesa, o Felipe Melo um pouquinho mais à frente, o Zé Rafael mais distante e o Veiga correndo para trás. Então fica esse, esse time dividido. E o Felipe Melo, o primeiro tempo, até sofreu bastante, porque tinha que é, cobrir muito campo, porque o Palmeiras avançava até com os dois laterais, nessa nova dinâmica que o Abel vem fazendo, com o Felipe Melo ficando mais entre, entre os zagueiros, o Gomes abrindo pela direita e o Luan abrindo pela esquerda. Ele, é, até diferente do que era o Abel, que ele sempre segurava, acabava segurando mais no lateral, mas ele vem até soltando os dois laterais ao mesmo tempo em alguns momentos, e o Palmeiras acaba sofrendo porque dos três ali, a gente sabe que o Dudu já sofre bastante com a recomposição, o Escapa também, é... a gente fala, o Abel sempre cita isso, o jogo é mais sem a bola do que com a bola, e a gente tem Dudu e Escapa que deixam muita desejar nesse sentido, e só o Veiga desses três da frente acaba fazendo, e o Rony, por isso o aspecto do Rony, é... o Abel falou até na coletiva hoje também, que ele tem a, a importância de atacar a profundidade. Ou seja, ele sempre vai atacar e a maioria das vezes ele perde a bola, a gente sabe, a fase técnica dele é terrível. Mas, por exemplo, no lance do gol é até um exemplo. Ele ataca a última linha do Grêmio, o Kenneman segue ele, e isso abre o espaço para o Rafael Veiga ter tempo de ajeitar e fazer o gol. Então, o Rony tem aquele aspecto que a gente acaba não vendo às vezes, é, que é o sem bola dele, que a gente já conhece, principalmente quando ele joga dos lados. For, é, praticamente um segundo lateral e também quando ele tem essa posição de ser o centroavante da equipe ele sempre atacando na última linha ele consegue abrir espaço para quem vem de trás e no meio hoje com Veiga, Dudu e Escapa que a gente não tinha aquele cara de velocidade, mas Dudu, mas ele não tem mais essa função tanto assim então o Rony, eu acho que nesse aspecto encaixa o jogo dele de ser esse cara de, de abrir, atacar a profundidade para abrir até esse espaço entre linha e aquele espaço mais difícil de achar no futebol então ele encaixa, ele é importante nesse sentido. É só um alerta é se essa nova dinâmica do Palmeiras. Se o Abel for manter os dois laterais avançando mais juntos, assim encaixar. Zé Rafael, eu gosto dele. Mas talvez que tenha que ter um cara com mais fôlego ali, Felipe Melo e Danilo. Não sei, só para tem dessa nova dinâmica que ele pretende o Palmeiras não acabar sofrendo tanto no, na transição defensiva e infelizmente mais uma vez o Palmeiras tomando um gol numa partida e um gol no começo que nos próximos jogos pode ac acabar complicando cada vez mais.
0: é Só para complementar o que você falou, sim, é verdade, o Rony ele participou, ele teve participação importante para abrir o espaço para o Veiga nos 50 do primeiro tempo, só que antes disso não funcionou, né? porque o Palmeiras não conseguia, ele não conseguia abrir esse espaço. Então, no sentido, assim, ele abre pouco espaço. Funcionando essa jogada, ele fez uma boa jogada no, no segundo tempo, que ele deu um drible de cabeça e abriu pro Veiga, só que o Veiga se enroscou com o Kahneman, né? For, foram as únicas duas participações positivas que eu vi do Rony no jogo. Fora isso, o Palmeiras não conseguia abrir o espaço da, da, das primeiras, sobretudo da última linha defensiva do, do Grêmio. E acabava... Eu acho ele pouco participativo, ele tenta fazer o pivô, dá errado, ele abre pouco espaço, abriu nessa, foi importante, mas eu acho que outros jogadores... O Luiz Adriano, não porque o Luiz Adriano recua demais, mas, cara, eu acho, na boa, eu acho que o Daverson teria feito mais hoje, no lugar do Rony, sabe? Eu acho que o, o Daverson consegue uh, empurrar mais a marcação, tem o, fazer o pivô melhor, tem o jogo aéreo. Então, eu, eu, não, eu não, não tenho a velocidade do Rony, é verdade, mas eu, eu não consigo ver o Rony. Co, quer fazer o corredor? Beleza, dá pra entender, pelo menos ele vai ser um marcador. Agora, como centroavante, ele tá sendo quase nulo, assim, na minha visão.
2: Eu só discordo que hoje o Davis seria melhor, porque eu acho que até pelo meio de campo. O Palmeiras, se, como a gente já falou, é, se propôs mais até a posse de bola hoje, no primeiro tempo, principalmente, com, com mais interações, é tendo a protagonista da partida, né? Eu não gosto de falar isso, mas essa foi a palavra que veio mas tendo mais a pote de bola, é, e com os três casos meio. Por isso, eu acho que a característica dos três hoje ditou muito essa participação do Rony, ter o seu Rony e não o Luiz Adriano, por exemplo. Porque você, se você é, não tem um cara de velocidade na, nessa linha de três, digamos assim, Dudu, Veiga e Scarpa, é, e ainda tem um Davidson e Luiz Adriano, aí eu acredito que o Palmeiras vai ficar muito é, encaixotado, sem essa opção, sem ah, o Grêmio fala, ah, o Palmeiras não, não vai atacar minha profundidade, eu posso ficar lá atrás. Então isso muda totalmente a dinâmica da partida. Eu concordo, o Rony vem numa fase terrível. O Breno Lopes eu acho que até é, vem merecendo chances. É, hoje entrou bem, fez o gol. Mas eu acho que é uma peça que a gente também tem as limitações, como ele já mostrou no jogo contra o São Paulo na Libertadores, <risos> chutar com a perna esquerda. Mas é, essas limitações dele... Mas eu acho que o Rony, a hoje que ditou muito foi a característica, até pelo jogo. Eu acho que o Davis não funcionaria tanto, até porque o Grêmio tem muito forte o Jeromelo, que na nesse joga ele, então eu acho que seria até um desperdício ter o Davis mas o Rony atacando essa profundidade até pelas a questão do meia. O Vega não é um cara que vai atacar muito, o Dudu hoje joga mais, muito mais com a bola também, o Escapa praticamente a mesma coisa, então a gente ficaria refém de um cara de velocidade, eu acho que o Rony é, o jogo mal, concordo, mas acho que eu só entendo essa, essa escalação dele por essa questão da característica do jogo.
1: Eu entendo a escalação do Rony, mas eu vou discordar no sentido de que ao meu ver, eu vou contra o Flávio e contra o Thales. e pra mim hoje, pelas tentativas de alguns jogadores de ligar a bola no Rony e ele tava saindo da profundidade pra fazer o pivô, pra mim hoje o melhor jogador seria o Luiz Adriano é o que melhor escora a bola, é o que melhor protege a bola, teve duas jogadas do Dudu que o Dudu tentou tabelar com o Rony o Rony perdeu a bola nas duas, que o Dudu ia sair ali na linha da grande área, de frente pro gol, entendeu? Não sei se ia bater, se ia tentar driblar se ia dar o um passo para outra pessoa, ninguém sabe o que ia acontecer depois, mas e para mim quem tem condição de fazer é o Luiz Adriano entendo a questão da profundidade, mas eu acho que o Grêmio não joga com a linha tão alta então por isso que teve poucas oportunidades do, do Rony fazer essa jogada que o Tales citou é, então hoje para mim e, eu, e, e por essa qualidade dos três, Dudu, Veiga, Scarpa é, eu, eu prefiro um cara que também tem um pouco mais de qualidade eu tenho achado que o jogo do Luiz Adriano melhorou nos últimos três, quatro jogos que ele entrou, tá conseguindo gerar ele, ele participou da jogada do terceiro gol é, então pra mim é um cara que eu entendo também não ter entrado com, com o Luiz Adriano por tudo que o Thales falou né? entendo perfeitamente é uma zaga muito forte, que bate muito. Os Zadriano é um cara que, às vezes, se apanhar muito sai do jogo machucado. Tem isso também. O Rony tem mais força física que ele para esse embate. Então, tem uma série de questões para entender a escolha. Né? Mas, realmente, o Rony não fez uma boa partida. Mas participou na movimentação do segundo gol. E, em relação é, a essa parte da transição, de como resolver o problema... É, o Flávio citou bastante, o Thales também falou um pouco é, tem uma coisa que o Tales, que o Flávio falou, pode ser para resolver a questão do perde-pressiona, tentar matar a jogada na origem, né? não deixar com que essa transição saia rápida faça com que o time adversário ou jogue a bola para trás, ou para o lado, ou, ou o Palmeiras retome a bola ou melhorar o atacar marcando ter um, algum, alguma estratégia ali para que não fique tão vulnerável, né? o Abel vai ter que resolver esse problema, não sei o que ele está pensando até o dia 27 mas com certeza né, pela inteligência dele e, e por tudo que a gente, ele vem mostrando no ano que é um cara que se incomoda com, com os defeitos do time ele vai criar alguma, alguma situação para que o Palmeiras resolva esse problema e agora vamos falar um pouquinho a base e do feminino Solta a vinheta com mais um golzinho do Palmeiras aí, tá? jogada lá dentro da grande área para o Danilo Barbosa. Arrumou, jogou para o Luiz Adriano no meio do caminho. Breno!
0: Gol! Faz festa porque confirma a sua quarta vitória consecutiva no campeonato. Garante mais três pontos. Traz
1: mais uma vitória. Bom, vou começar aqui pela base, né? O o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 tiveram jogos pelo Campeonato Paulista né? então o Sub-15 ganhou nesse fim de semana do Red Bull Bragantino de 4 a 0 é a né, primeira rodada da segunda fase do Campeonato né? pega na próxima rodada dia 6 do 11, né, sábado às 9 horas o São Caetano o Sub-17 ganhou do Ecos de 2 a 1 né? também pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista pega na próxima fase o na próxima fase não, na próxima rodada o Ibrachina, provavelmente é um clube de empresário, também no sábado, só que às 11 da manhã já o Sub-20 jogou né contra Itapira, Itapiriense né, no meio de semana ganhou de 2 a 0 né, e vai agora, era a terceira rodada da segunda fase do Sub-20 então agora na quarta rodada, como grupo de quatro times, vai fazer o retorno já é contra o Itapiriense de novo só que agora em casa, né, o Palmeiras ganhou fora que vai ser agora quinta-feira, dia 4 do 11, às 15 horas.
2: Do feminino, o Palmeiras se classificou para a final agora da Copa Paulista, venceu o Tabaté, vai enfrentar a equipe do São José na final do, do Campeonato da Copa Paulista, um título que o Palmeiras um título do, é, da Copa Paulista, o Palmeiras já venceu a sua competição em 2019, e é um bom para... Infelizmente, a gente ficou fora das semifinais do Campeonato Paulista, mas a gente vai enfrentar a equipe do São José, que eliminou o Red Bull Bragantina, que foi uma equipe que venceu o Palmeiras na fase de classificação do Campeonato Paulista. E uma outra notícia do Palmeiras Feminino também. É, a gente, o tá, Palmeiras anunciou nessa semana um técnico para cate, a categoria de base. É, Palmeiras começando nesse sentido. O Hoffman Túlio vai ser o técnico da categoria de base do time feminino. Então é um importante passo também Palmeiras para ampliar cada vez mais essa categoria e dar esse incentivo para as meninas também.
1: Muito, muito bem lembrado o novo treinador, já aproveitar o gancho e eu te esqueci de falar, o Palmeiras também anunciou um novo técnico sub-20 masculino o Paulo Vitor, que estava na seleção brasileira, ele já dirigiu o sub-15 do Palmeiras nos anos de 2016 e 2017 então após a eliminação do Campeonato Brasileiro Internacional, o Palmeiras estava com um técnico interino, essa semana apresentou o Paulo Vitor, que veio aí para tentar fazer com que o Palmeiras ganhe o Palmeiras sub-20 de novo e preparar o time para a Copa São Paulo do ano que vem. Bom, solta a vinheta aí que nós vamos para o palpite para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, né, 30 rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras vai descer a Serra, vai lá em Santos fazer o clássico na Vila Belmiro, de 7 do 11, domingo, às 16 horas. Então, eu queria ouvir dos meus amigos os palpites para esse jogo. Vamos lá, Flávio.
0: Bom, vai ser, acho que vai ser um jogo duro, tá? O Santos vem, curiosamente, depois da chegada do Edu Dracena, o Santos deu, parece que deu uma virada, né? Você vê que às vezes precisa de um fato novo, o Santos está nos mostrando que não necessariamente precisa trocar o treinador. Eles jogaram bem, conseguiram duas vitórias sólidas nos últimos dois jogos, já não estão tão, mais tão ameaçados. Eu acho que vai ser um clássico duro, diferente do que a gente estava imaginando há três semanas atrás, de repente.
2: Eu vou num
0: 2x1 Palmeiras. Alismado, seu palpite...
2: É, o Palmeiras do jeito que vem jogando bem leve hoje é, foi um exemplo disso até o resultado adverso no começo mas o time sempre pareceu leve durante toda a partida eu acho que nesse mês que a gente vai entrar da, da final da Libertadores é, é, o time mostrando essa confiança e vai enfrentar o Santos que vem de duas vitórias mas ontem no jogo do Atlético também é, não, não jogou tão bem assim o Palmeiras, acho que ganha de 2 a 0 até para Eu ainda acho que o Santos vai sofrer bastante nesse Campeonato Brasileiro
0: ainda. Paulo da É, Como
1: todo clássico, né? Muito... Creio que vai ser um jogo difícil, pela... tanto pela fase do Santos, assim, que... É... É... é delicada, mas teve uma leve melhora nos últimos dois jogos, né? Conseguiu dois resultados positivos e vai jogar em casa, ah. né? E creio que vai jogar naquele estilo Caribe que a gente já passou uns maus bocados contra ele na época do Corinthians, mas o Palmeiras vem aprendendo a jogar bastante com a bola, né? Então eu vou, 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 vou igual o Flávio, vou de 2x1, um jogo difícil. E... Mas vamos emendar aí mais uma vitória seguida. Bom, esse foi mais um Palestrando Cast. É, queria agradecer a todos vocês por terem nos ouvido até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Cash. Siga também nosso parceiro de Instagram, Palestrando1914. Eles fazem um conteúdo bem interessante lá. Beleza? Obrigado de novo, um beijo, um abraço e tchau!